0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者谢君怡。今天我们要来聊的头家是信实集团董事长陆耀祖，他的创业故事。不知道大家搭飞机或是搭火车时有没有注意到，有一群人会穿着背心，拿着拖把或是抹布，很细心的打扫或是消毒。尤其在武汉肺炎爆发以后，这些清洁人员的工作量都暴增。因为我自己是通勤族，常常会在车站看到这样的一群人。那他们的背心上都印着“信实”两个字，人员都很客气也很有纪律。所以我也很好奇，这是一间什么样的公司，才让我有想去采访的意愿？信实是一间什么样的公司呢？我们先简单介绍一下它的背景。它其实是唯一一家以清洁为主要业务做到挂牌新规的公司，成立到现在已经十三年了。它的业务有包括桃园机场、松山机场。高铁南港站、台铁的台北段、宜蘭段、台中段都是他们在负责的。那信实呢？它其实也让桃园机场成为台湾之光哦。2014年的时候，它有摘下国际机场协会清洁项目评比的第一名，可以得到国际的肯定，我们就可以知道他们有多专业，对于清洁这件事情有多认真跟重视。而信实的董事长陆耀祖，他是一个很反差的人哦。他今年六十六岁，看起来很严肃，但讲话很有趣，也没什么架子。对基层员工来说，其实算是个暖男系的老板。陆耀祖不是清洁业出身，也不是念工卫系毕业，他其实是中校退伍。退伍前是在警备总部负责抓渔船走私枪械跟毒品，但也因为抓到很多的违禁品，还曾经被选为是国军英雄。他为什么会成为军人呢？跟他的家庭背景其实有关系。陆耀祖的父亲跟叔叔伯伯都是军人，而且还有人做到是将军这个职位。那他从小在台北的眷村长大，小时候看见那些阅兵游行啊，就让他觉得哇，穿军服真的是非常的帅气，然后非常的漂亮。所以十二岁他就立志要念军校，后来也如愿的考上了陆军官校专修班跟国防管理学校。那其实他也是一个很不怕脏的人哦。他毕业后在金门当兵当了一年半，那个年代的阿兵哥其实很苦，在金门的那段时间不能放假，那一个星期能够洗两次热水澡就算是很幸福的事情。所以，卢耀祖其实一直有跟我们强调，吃苦耐脏这两件事情对军人来说其实都是日常。那他也很喜欢军人的生活，只是说。呃、嗯，他三十四岁的那一年，台湾解严，那警备总部被裁撤，业务就会归到警政署。路耀祖他觉得他这辈子就是想干军人，一旦转为文职，他就很毅然决然地决定，哎、欸，我要退伍，从此退出江湖。但是他还是有养家的经济压力，还是要找工作。一开始他先到航空公司担任安全室的副主任，主要工作内容是负责安全组织的建立。那如果有一些危险的事情发生，要处理。但是以前呢、啊，在那个时代还没有空少的时候，他也要教育空姐，那教他们擒拿飞机上路遇到那些喝醉酒来乱的，要怎么处理，这些都能避免影响飞安。那一年后，因为他有认识的朋友在汤臣当总经理，他就被找去当了总经理特助，负责的事情就更多了，就是除了企业安全的部分，还有应酬啊，就是公关的部分。他在汤臣待了十七年，也是在那段时间接触到物业管理。那一般民众可能对物业管理这件事情有这个名词有点陌生哦，其实它是一个中国用语，包括了整个社区啊、园区里头的保全、清洁、机电。那机电就是像供电、冷气、消防这些跟电有关的部分。那简单讲就是说，在中国的话，它房子相关的这些东西全部都叫物业管理。那汤臣那时候有到中国去盖豪宅啊、盖高尔夫球场。路耀祖那时候就是两边跑，就是呃，也管台湾这边，可能待个两个礼拜，那另外两个礼拜就在上海这样子。二零零七年的时候，因为公司内部有变动，路耀祖被迫二次退休。那那时候其实他才五十三岁，也不是老到不能动的年纪。那加上其实他当总经理的时候，其实底下有一群的子弟兵，都就是很忠诚的跟着他。那时候他们就劝他说：“哎，你自己出来创业啊，我们大家都会跟着你。”也因为这样，其实那一年的年底，陆耀祖就跟其他的两个股东合资的一千万元创立了信实。那为什么信实会以清洁为主要的业务？除了因为是老本行业以外哦，也是因为这个行业其实一般都是拿到标单以后才找人扩编啊，买耗材去些。它不会有先设厂的经济压力。对陆耀祖来讲，可能没有办法大富大贵，但是也一定不会大赔。那陆耀祖有讲一句很实在的话，他就说：出卖劳力一定会赚钱，只是赚得多还是赚的少而已。那讲到这里，大家可能会好奇，怎么陆耀祖的属下都那么忠心耿耿，愿意跟着他？我们来分享一个小故事，大家可能就可以理解。其实信实刚创立的时候，陆耀祖还有其他的工作机会。公司一开始的时候，包括陆耀祖自己，总共只有十二个员工。那要找案子，他们当然就要四处去放风声啊。那以前他的前长官也有跟陆耀祖招手说：“哎，要他进自己的新公司。”他跟陆耀祖说：“你上班的话，每个月领薪水很安稳，但开公司你每天都要烦。”钱从哪里来？可是陆耀祖他就很毅然决然地拒绝了。那原因其实是因为他已经答应其他十一名的同仁，如果说反悔就反悔，这其实就是言而无信，有违他人生的原则、喔、那在这里我们就可以看出，他是一个说到做到，也会为下属思考的长官，所以底下那一群人就愿意这样子跟着他从头开始，从零打拼。那信实刚创立的时候很辛苦啊，第一个标案他们算很幸运，拿到的是新竹台元科技园区的案子，那主要是透过旧事介绍，用议价绝标的方式得到承包，好的开始，但不代表是后面就会有那么顺遂的一个人生、哦、其实后面他们还是遇到很多的挑战。我们要先了解一下物业管理，它的案子其实有分私人标案跟政府标案。那私人标案就是，哎、欸，有关系你可能就拿得到，那没有关系就可能没有缘分这样。那政府标案比较公开，就是它就是可能就是，哎、欸，公开招标，大家一起来比价。那时候其实信实一开始是没有名气也没有背景嘛。要么就锁定的政府标案，那这比较尴尬的地方是，政府的标案在那个时代都是最低标，最低标你顾名思义就是，哎、欸，看谁的价格低，谁就可以拿到这个案子。但价格低就代表它的利润已经超薄，所以为了打出名号，那时候信实就算是赔本了。有些比较大的案场，像是国富纪念馆、中央银行这些，就是可以让大家看得见、可以认识他们的案子，他们都愿意去接。可能赚的很少，但就当成是练兵或者是练功。等到真的做出一点点名气，业务量也上轨道之后，他们就放手最低标这个这个方式。那节目一开始的时候，我们有提到桃园机场的清洁工作，现在就是信实承包嘛。这个案子其实是信实翻身的案子。其实我们知道，就是桃园机场本来是民航局在负责。民国九十九年的时候，他们成立了桃园机场公司。那新公司想要有新气象，就想要改善比较多的问题，其中清洁的这一块，他们就拿出来，哎，要改成。有立标，有立标又是什么呢？其实它就是招标单位会请厂商先提供企划书，那规划说，哎、欸，将来他们要怎么做？那。之后就是招标的这个单位，他们会召开评委会，然后用评选的方式来选出对他们最有利的方案，就不是用价格来定胜负。也就是说，这样的利润其实相对会高一点点。那所以陆耀祖那时候知道说，哎，机场要改成有利标，他们就很有兴趣要去标这个案子。他这个人觉得说，哎，要标我们就一定要事先先规划。信实的总公司其实是在新竹。他决定要标机场的案子的时候，他就在桃园机场附近租了一间办公室当做据点，每天在那边开会讨论，然后也开始预设说：哎，我出期的干部，我要招募几个种子教官。招募种子教官的原因是因为，其实标案除了规划设备、耗材、人力，也包含制度还有公司的 SOP 这些。如果种子教官一开始就参与，真的得标以后，他执行上才来得及，不会说有跟不上进度的状况。那这个标案当时还是陆耀祖自己写的，他打的口号就是“为台湾尊严而战，为国门而战”。就是虽然已经退役很久了，其实他还是很有军人魂哦。后来信实真的拿到桃机的标案了，但对公司来讲，这也是考验的开始。其实那时候在桃园机场工作的人不过才四百人，但他们那时候定出的标案合约是要有六百个人来清洁。那怎么找人呢？其实一般清洁公司会用的方式是留任前一间公司的四百名员工。那但是他让自己的干部进去代理，因为这样才能够把信实的管理制度跟文化带进去。那剩下的两百个缺额要怎么去补呢？他们就除了求职网站找邻理长，那还有一个比较特别就是找退服会。其实陆耀祖他就有说过嘛，军人其实不怕苦也不怕脏，所以转做清洁业其实非常的适合。那也因为这样，其实信实集团的干部有百分之七十五都是退役的军人。那这些干部这时候就发挥哎、欸、学长学弟制的优势啊，三个月内他们就凑齐了六百个人。那其实合约上是规定民国一百年的一月一日要进驻桃机，那前一天晚上是跨年夜嘛，众人都在狂欢的时候，其实信实的总经理杨文荣他就先带了两百个人。前一天晚上七点就开始彻夜打扫，就挑一些比较重点啊，门面的地方，像是长廊、玻璃或者是一楼的大厅，就开始大整理。主要希望说，哎、欸，隔天就可以给业主还有旅客有新的气象。我们其实有发现，陆要主的要求其实比业主还要更多、哦。他自己也有提到，像机场的地平光亮度，业主可能要求七十五度，但他们自己会要求到八十五度。员工少厕所，他们还会帮他们定 KPI， 就像洗手台不能潮湿，垃圾桶不能超过七分满。干部每两个小时就会去巡视一趟，然后就是检核结束之后就会立刻回报给总部，就是有没有合格。这么严谨的一个。运作之下，第一年信实就让桃园机场拿下国际机场协会服务品质评比清洁项目的前十名，而三年后，也就是二零一四年的时候，就拿到第一名。所以对信实的员工来讲，其实清洁不是一个简单的事情，它其实是一件很有学问的事情。路耀祖曾经有邀请日本第一清洁妇新津春子来台湾示范教学，就是哎、欸、怎么打扫厕所。机场的厕所，他希望让员工体认到说，他们做的其实是专业，而且是很有尊严的一份工作。那这次采访，我们其实也有到桃园机场跟松山机场去拍摄，想要知道说，清洁人员他们主要的工作内容到底是什么？那什么程度才叫做专业？有一些画面其实让我们印象很深哦、喔，就是当我们到桃园机场的二航下的时候，那现在因为疫情的关系也没有什么旅客，空荡荡。但现实的员工一直都好忙，就是除了我们要他们要平时要做什么，扫厕所啊、吸尘、擦地、擦玻璃这些。但因为是肺炎嘛，他们每两个小时就是大消毒一次。那如果遇上高风险国家，像是菲律宾飞回来的旅客，那些旅客从下飞机开始，现实的员工都是全套的防护装。包括面罩啊、口罩，然后衣服，一步一步跟着这些人，然后彻底的消毒，一直到他们搭上接驳车。那洗厕所也不像我们在家拿刷子这样刷刷就好了，他们还要用蒸汽消毒。那如果是免治马桶部分，喷水的那个喷水头还要用牙刷去刷洗。那更惊人的是下午三点，他们就是要交班嘛，员工会先站一排，然后就是鞠躬，就很大声的喊出“下班，谢谢指导”，然后才默默收东西走回办公室。走回办公室还没有那么简单，因为他们还要先集合、检讨今日的表现，跟提醒重要的事项。那我们中间有发现一幕，就是让我们就是包括我跟摄影，其实都非常吃惊，就是他们完全都不用指挥，全部自动自发的员工就是往走道的两边靠。然后他们其实讲说，不能影响旅客啦。所以这群就是超过五十岁的北北阿姨们，就是每个都很像当在当兵一样，超级有纪律。那我们其实也知道说。在最低标的时代，就比较久远之前，桃园机场的清洁度相对是比较差的，也就是说，以前的团队好像要求没有这么严格。那有提到说，其实信实是留任了四百个人嘛？怎么样让这四百个人可以融入信实这么严谨的制度呢？其实我们觉得跟陆耀祖他自己这个。老板他本身的一个特质很有关系哦，他其实是一个很身先士卒的主管，可能他的军官背景就是让他有这样的一个特色。他管理公司的两个重点，第一个就是要带头做，第二个就是分层管理。所以带头做就是像以前有一些案场啊，他的那个案主要求非常的多，所以他的干部已经就是受不了，都纷纷求饶说不想去现场带队。后来是陆耀祖自己上。就是董事长带头去做这些，就是基本的清洁。那每个标案啊，它有不同的清洁方式。那比如说高铁跟机场可能就有不同的要求。那有些公司还会要求说你要先来受训。那公司购买的清洁机器要怎么使用，也都会有厂商来教学。这些新的东西、新的制度，路要祖自己都会先学，然后也会要求干部们都要会。等到他们这些比较呃高层的人都学会了之后，他们才能去教基层的员工。那每年的五月一号劳动节哦，日薪时定为清洁日的日子，这个日子呢，就是董事长、总经理所有的干部全部都要一起刷马桶。他们在刷马桶的时候，员工就在旁边看，其实就是想要让员工知道说，其实没有什么高下的差别，其实他们就是并肩作战，是一个 team， 就是一个。呃，大家都是一个团队的意思哦、喔。那从基层员工、组长、主任到处长，就是层层向上负责，其实就很像是军队一头从小兵一路这样到连长，就是分层的管理模式。有人会觉得说、哦，用当兵的方式来管这间公司，这间公司一定很可怕、很严格。其实不是，卢耀祖对员工非常的客气、呃。自己的员工指的是基层员工啊，他其实是一个非常的暖心的老板哦、啊。他自己有承认说，其实他脾气不好，所以干部达不到他的要求的时候发火起来，其实。胆子小的人都会被他吓到，但他的怒火绝对就只有烧到干部，因为他觉得基层员工已经非常辛苦了，其实没有必要去骂他们，所以出了事情就找干部负责。其实陆教主以前。有习惯是一个月会到桃园机场巡视两次，但他每次都不告知对方时间。然后有一次他去的时候，就看见哎、欸、有个员工清理垃圾桶的时候没有戴手套。那一方面是因为他们的合约就是规定这个是一定是要戴手套的。那一方面他也担心清洁人员可能会受伤啊，或者是可能有染病，所以他就不是很高兴。但他当场没有发火，他就用眼神示意，就是基层的员工你要把手套戴上，然后也没有骂他。但旁边的干部就很紧张，因为他就知道说，他就说回办公室就一定会被。骂一顿，就是要先做好心理准备，这样。那他对员工的好还不止这样。如果说遇到那种比较不 OK 的客户，可能会对员工不礼貌。那他就是一句话，就是谢绝往来，就是再也不想接这个案子。那其实我们也知道，从事清洁工作的人哦，不少人他的家境其实是比较困难的。信实其实像我们刚好提到，他包括台北车站啊、松山车站这些车站，很多都是他们来负责嘛。他曾经在台北车站遇到一个带着女儿流浪的妈妈，那他告诉对方说：“你把自己整理干净，明天就到我们公司来上班。”后来这个员工他就在信实工作了七年。其实信实的员工平均年龄都是五十四。以上，学历大多都是国中、高中，其实与国中居多了。那他们可能就是家里的唯一的经济支柱。陆耀祖他很照顾员工，所以也因为这样，信实的人事成本其实占了公司营收的八成五。为什么会那么高呢？是因为他坚持不能苛刻他们半毛钱。从一开始他就要求说，信实的薪水每个月十日发就是十日发，遇到假日你只能提早，不能延后。而且员工每个月都会有薪资单，其实对一般的上班族、一般行业来讲，一、欸、直很正常啊。但对清洁行业来讲，其实很少能能够做到，因为一般清洁公司都是用外包的方式，而信实的四千名员工都是正职，差别在哪里呢？其实最主要就是在劳健保的部分。其实陆耀祖一直很自豪一件事情，就是说以前有个员工早上来上班，就下午下班的时候就不小心就被车撞死了，但是因为他没有钻漏洞，他第一天就帮他保。劳保，所以过世的员工的家人就领到了一大笔钱。那其实这对他的家庭会有很大的帮助，而且现实还有一个很特别的制度，就是他们的员工因为嗯、呃、经济状况可能没有那么好，所以。他们其实提供了预支薪水这个制度，就是有些员工已经当阿公阿妈了，那他可能有隔代教养，就是要带孙子。那遇到孙子要注册，手头很紧怎么办？那如果有预支薪水这件事情，其实对这些员工来讲是很大的帮助，就是不会求助无门。然后另外像是桃园机场位置超级远的嘛，大家都知道，哎、欸，很不方便。陆耀祖还特别买了八台的游览车，就是接驳，就是可以到中立、可以到内力等等的地方，就是让员工。上班的时候不会，就是哎、欸，我还要自己想办法开车或干嘛？其实就是很贴心的一个对员工很贴心的一个举动。那这些制度，以上我们聊那么多，他对员工的贴心的暖心的事情，其实让信实的流动率哦、喔，大概一年只有百分之六，这听起来好像还是有点高，对不对？其实你知道，清洁业的流动率是百分之三十到四十，落差就相当的大。对陆耀祖来讲，其实清洁行业他也不会演，他就是一个很脏很烦的工作。但他觉得每个做清洁工作的人都应该出淤泥而不染，要实实在在,在、干干净净，不赚不义之才。这也是为什么公司取名信实的由来。那透过这一次的采访，其实我们可以知道，陆耀祖他很骄傲自己做的事情，在他眼里。清洁是一门专业，他很以他的专业为傲，而且他也觉得做这个工作的人都应该得到别人的关心跟尊重。那他自己也先做了一个示范，就是不亏待任何的员工，给予他们应该有的福利。我们到现场去观察这些呃基层做清洁的人员，我们也真的体会到说，在防疫系同作战的这个时刻，清洁人员其实真的就是站在地一線的兵，他是冒着危险在保家卫国。那如果不是他们很认真、很兢兢业业，其实很难确保说不会有一些意外发生。那所以，其实我们如果说下次遇到在机场或在车上遇到这些辛苦的人员，我们也真的都要抱持着感恩的心节目最后，很感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听语境周刊共同制作的节目《投家开讲》，我们下次见。想听、爱听，就在静。